0: L'événement qui nous intéresse euh, prend place le 20 août 1940. Alors, le 20 août 40 en, en Europe, l'Allemagne nazie vient d'envahir la France, hein, bien entendu. Euh, L'Angleterre est en état d'alerte maximale. Mais nous sommes à Mexico et vu du Mexique, tout cela a l'air bien éloigné. Nous, nous sommes dans un quartier de, de Mexico qui s'appelle Coyoacán, dans une maison bien défendue. Quand je dis bien défendue, c'est même quasiment une, une mini-forteresse. Il faut vous dire que c'est donc là que depuis trois ans, ce, ce réfugié s'abrite le plus célèbre des exilés russes un homme qui fuit la police soviétique et les agents de Staline, Léon Trotsky. En 1929, il a été chassé du RSS par Staline et c'est ici qu'après de longues errances à travers le monde, donc il a fini par trouver refuge en 1937. Il est un petit peu plus de 5h30, à l'intérieur de la maison, Natalia Trotsky se trouve dans un petit salon, et est à côté du bureau de son mari, quand elle entend... Alors un cri, mais une sorte de hurlement strident, comme un cri d'agonie. Elle se précipite dans la direction de, de ce qu'elle vient d'entendre, et là... Là, dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, elle voit son mari, Léon Trotsky, qui est encore debout, certes, mais qui est couvert de sang. Il essaie de s'agripper comme il peut aux chambranle de la porte. Ses lunettes viennent de tomber de ses yeux. Elle le rattrape comme elle peut dans ses bras. Mais qu'arrive-t-il Dit-elle, qu'arrive-t-il Et pour toute réponse, le blessé lâche dans un souffle un nom qui va résonner comme une accusation. Comme une accusation. Jackson, ce sera... Le dernier mot que Trotsky adressera à sa femme avant de mourir. Et la question se pose. Comment Trotsky exilé au Mexique Comment a-t-il pu être atteint au cœur même de cette maison qu'il avait pris le soin d'aménager comme un inviolable refuge Je ne vais pas vous raconter toute la vie de Trotsky, mais euh, disons quand même qu'à l'époque, il a 61 ans, puisqu'il était né en 79, en novembre 79 à, à Yanovka. Il était né en, en Ukraine, dans une famille juive assez aisée. Son son vrai nom c'est Lev Davidovich Bronstein, il a pris ce, ce pseudonyme de Trotsky, c'était le nom d'un gardien qu euh, qu'il qu avait connu lors d'une de ses détentions euh, lorsqu'il avait été arrêté par la police tsariste. Il faut vous dire que très tôt, dès l'âge de 17 ans, Trotsky est un révolutionnaire invétéré. Il a fini par se retrouver à Londres en 1900, où il va collaborer à la rédaction du premier journal socialiste russe qui s'appelle Iskra, et c'est là qu'il qu travaille avec Lénine. Et il devient le collaborateur de Lénine. Et en 1903, à Paris, il va épouser... Natalia Sedova, dont nous avons fait une rapide connaissance il y a quelques instants. Il faut quand même vous préciser que ce mariage ne peut pas être enregistré puisque Trotsky avait déjà une première épouse, Alexandra Sokolovskaya, et qu'il n'avait pas encore divorcé à ce moment-là. En 1905, il rentre illégalement en Russie, se jette corps et âme dans la première révolution, celle de 1905, celle qui va décider de, de toute la suite. Il préside à ce moment-là le Soviet de Saint-Pétersbourg, euh, il a 26 ans donc, il est arrêté en décembre euh, et à ce moment-là on pourrait penser qu'il va passer le restant de ses jours en prison. Pas du tout, il est libéré sous la pression d'une opinion internationale qui voit en lui un esprit très éclairé et c'est comme ça qu'il va se retrouver en exil, notamment en France pour préparer la grande révolution, celle de 1917. Il ne rentre en Russie, cela dit, qu'au printemps 17, en mai. Il adhère au parti bolchevique en juillet et devient membre du comité central en août. Et il va faire partie avec Lénine, évidemment, avec Staline, avec Sverdlov. Il va faire partie de ceux qui jouent dans la révolution d'octobre. Un rôle absolument éminent. Il sera commissaire, au peu... commissaire du peuple aux affaires étrangères, commissaire du peuple à la guerre. Et ça, ça joue un rôle absolument essentiel au moment où la guerre civile va embraser l'ensemble du gigantesque territoire russe, c'est lui, c'est Trotsky, qui contribue à former l'armée rouge. Il est partout, vous savez, il faut l'imaginer dans son fameux train blindé, hein, parcourant cette Russie euh, grignotée par les armées blanches. Il est d'une efficacité extraordinaire, et l'on peut dire d'ailleurs que si les rouges, si les bolcheviks ont emporté, ont gagné cette cette grande guerre civile, c'est en partie à Trotsky qu'ils qu'ils le doivent. Sauf que celui qu'il protège essentiellement, c'est les et que, à la mort de Lénine en 24, ça va être l'affrontement terrible avec Staline, bien sûr. Un Staline nettement mieux armé que lui, si je puis dire. Puisqu'il bénéficie lui de de tout l'organigramme du parti, de tous les rouages de l'État, si vous voulez, euh, Staline va faire retirer à Trotsky, qu'il considère comme son ennemi personnel, l'ensemble de ses attributions euh, officielles et en 27, il va jusqu'à le faire expulser du parti, déporter en Sibérie. Staline va finir. Euh, Trotsky, pardon, va finir par, euh, par s'échapper et va commencer à ce moment-là. Ce très long exil qui ne va pas connaître de fin. On le voit à Istanbul, enfin dans une petite île tout près d'Istanbul, Trotsky pendant, pendant un certain temps, il fait des demandes de, 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 re, de refuge politique à la Suisse, à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Suède, au Danemark. Personne ne veut de lui, c'est en Norvège finalement qu'il va se réfugier puis en France, mais seulement on est à l'époque du Front populaire, de l'Alliance franco-soviétique, et euh, on a peur de Staline, si je puis dire, ce qui fait qu'on va faire savoir à Trotsky qu'il serait bien qu'il quitte le territoire français. C'est à ce moment-là... Qu'il demande au gouvernement mexicain de le recevoir, le président Cardenas accepte sa requête. Il va accueillir Trotsky, sa femme, son secrétaire américain. C'est à ce moment-là donc que Trotsky s'installe au sud de la grande capitale mexicaine. Il va se faire fabriquer hein, cette espèce de forteresse. C'est lui qui fait bâtir les murs crénelés, qui installe les rouleaux de, de fil barbelé, qui installe même des miradors dans lesquels il paye des espèces de, de secrétaires garde du corps, si je puis dire. Euh, il se croit Relativement à l'abri, mais il devine bien quelque part que le Mexique sera néanmoins la dernière étape de cette longue cavale, de cette longue cavale contre la police politique de Staline. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est donc arrivé au Mexique en 1937, euh, Trotsky. Et il s'est installé dans cette villa d'un faubourg de Mexico et les choses difficiles vont maintenant commencer. C'est une musique que nous ne sommes pas habitués à entendre. C'est Don zone numéro 2 pour orchestre d'Arturo Marquez. Arturo Marquez, qui est mexicain, né en 1950. C'était l'orchestre des jeunes Simon Bolivar du Venezuela, dirigé par Gustavo Dudamel. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je cite Alain Decaux. À Mexico, avec l'aide de ses partisans aux États-Unis, le vieux, comme l'appelle affectueusement son entourage, et oui, je vous dis qu'il approche de la soixantaine maintenant, Trotsky, le vieux a acheté une grande maison de style colonial dans le quartier de Cocoayan, euh, Coyoacan, plutôt, ce sera plus juste, au coin de la rue de Vienne et de la rue Morelos. Primitivement, cette maison était entourée de grilles. Le vieux l'a fait entourer par un mur de béton flanqué de deux tours crénelées, en même temps qu'il dotait l'entrée d'une porte blindée dans les tours il a fait placer des mitrailleuses des secrétaires gardes du corps armés veillent jour et nuit sur la sécurité du vieil homme qu'il vénère dans cette maison il habite avec sa femme Nathalie et son petit-fils Sieva voilà ce que nous dit Isaac Deutscher jour et nuit cinq agents de police étaient de garde à l'extérieur dans la rue et huit ou dix trotskistes environ gardaient la maison à l'intérieur les trotskistes vivaient sur les lieux après un tour de garde au portail, il travaillait en qualité de secrétaire, participait aux activités domestiques et surtout aux débats qui avaient lieu régulièrement le soir, à moins que l'arrivée de visiteurs ne transformât le jour proprement dit en période de débat. Ah oui, on parle, on parle, on parle beaucoup dans l'entourage de, de Trotsky, euh, qui n'en pratique pas moins le sport. Hein, il marche beaucoup, euh, il lui arrive d'aller faire des, des ascensions euh, en, en montagne. Il collectionne les cactus, figurez-vous, ce qui pour un exilé, et qui plus est un exilé au Mexique, et évidemment, est quasiment une activité obligatoire. Je cite Vladimir Fedorovsky dans ce roman vrai de la manipulation qui vient de paraître chez Flammarion. Je le cite. « En 1939, considérant qu'il ne saurait laisser en vie son opposant principal dans un contexte de guerre mondiale, Staline ordonne de passer à l'action. » Beria, chef de la police politique, charge l'un de ses plus éminents agents, Naum Eitingon, d'organiser un attentat contre Trotsky parlant plusieurs langues, sévissant en Chine, en Turquie, en Europe et aux états unis Eitingon a cependant trois défauts majeurs aux yeux de Staline. Ses origines juives, des parents à l'étranger et des missions trop fréquentes accomplies dans des cadres luxueux, autant d'éléments à charge qui se paieront à terme. À terme seulement, nous le verrons. En attendant, il est résident du Citent du NKVD en 1936 en Espagne. Ce qui fait qu'il va jouer, ce, cet Hittington, il va jouer un rôle absolument essentiel dans la guerre civile. D'ailleurs, on le retrouve évoqué un certain nombre de fois dans les textes d'Emingway. Hein, le camarade Pablo, comme on l'appelle, avec euh, sa carrure assez, euh, assez trapue, avec euh, cette barbe courte qui cache une cicatrice au menton. Et surtout, ce regard, regard perçant, regard d'un charisme évident, regard séducteur aussi car on peut le dire cet homme est entouré de femmes qui l'admirent beaucoup il a un véritable réseau féminin et nous dit Vladimir Fedorovski Naoum Eitingon va enrichir ce réseau avec une belle aristocrate catalane d'origine cubaine, Maria Carida del, del Rio Hernandez, dont la famille est connue aux états unis et au Mexique pour son engagement dans la libération de l'Amérique latine. Son aïeul fut vice-gouverneur de Cuba, il faut vous dire qu'elle-même est une stalinienne comme on peut l'imaginer, comme on les voyait d'ailleurs dans ses films des années 30 qui essayaient à Hollywood de caricaturer un peu les agents staliniens en, en mission à travers le monde, un velure sombre, prunelle de jet, une carrure elle-même assez athlétique et une démarche très élégante qui fait que tout le monde n'a Dieu que pour cette Caridad Caridad mercadère comme on l'appelle, puisqu'elle a conservé le nom du mari français elle a, dont elle a divorcé mais dont elle a donc conservé le nom. Elle est donc, vous l'aurez compris, la maîtresse d'Eatingon, euh, Camberia Transmet à celui-ci l'ordre d'aller trouver un tueur à gage pour assassiner Trotsky, il songe évidemment à elle. Euh, il faut vous dire qu'elle a quand même déjà personnellement liquidé une vingtaine de trotskistes pendant la fameuse guerre civile. C'est presque une habitude pour elle. Dans le conflit, dans cette guerre, elle a perdu son fils aîné, mais elle poursuit son idéal révolutionnaire avec le cadet, nous dit Fedorovski. Ramon Mercader, le, le cadet. Ramon Mercader qui a infiltré durant deux ans les milieux trotskistes en France sous des alias de Jacques Mornard et de Frank Jackson. Ah, voilà, prononcez le, le mot, prononcez le nom que euh, alors qu'il était en train de mourir, Trotsky, en tombant dans les bras de, de Natalia, a, a prononcé, rappelez-vous, Jackson, et oui, c'est lui, c'est le fameux Jackson. Il est arrivé avec sa mère, avec euh, l'amant de sa mère, à Mexico à l'automne 1939, et le 24 mai 1940, vers 4h du matin, un commando d'une vingtaine d'hommes a pénétré dans la résidence de Coyoacan. Euh, on a fait irruption dans la chambre de Trotsky, tiré une série de... de rafale dans sa direction et dans celle de son épouse, mais les cibles ont été manquées, les gardes du corps de Trotsky ont contre-attaqué et la police mexicaine avec eux. Le chef du commando a réussi à s'enfuir euh, et on a essayé de mener une enquête, mais disons-le, la piste s'est arrêtée là. « Nul ne sait alors, nous dit Wetterowski, qu'Aitingon est l'instigateur de l'opération. » À Beria bien évidemment furieux, Aitingon indique qu'il va déclencher le plan de secours c'est dans ce plan de secours que Ramon va jouer le premier rôle. Un extrait de la suite site de Serge Prokofiev, l'orchestre symphonique allemand de Berlin était dirigé par Tugan Sokiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. La version définitive de l'assassinat, elle nous a été livrée, si je puis dire, par Isaac Deutscher. Le mardi 20 août arriva, et tous ceux qui s'en souvinrent plus tard gardèrent présent à l'esprit la sérénité et la paix exceptionnelle qui régnaient dans la maison jusqu'à l'heure fatale, dit-il. Le soleil était éclatant, le vieux rayonnait de calme, de confiance et d'énergie. Lorsqu'il se leva à 7 heures du matin, il se tourna vers sa femme, non point avec l'habituelle plaisanterie sinistre. Tu vois, cette nuit, ils ne nous ont pas tués. Il avait une expression de bien-être physique. Il y a longtemps que je ne « Je ne suis pas senti aussi bien », dit-il. Alors Trotsky va sortir dans le, le patio pour donner à manger comme tous les jours à ses lapins. Il s'en occupe même pendant un, un long moment et au petit déjeuner, il répète à Natalia qu'il est en pleine forme et la journée va être formidable, agréable. C'est donc un peu après 17 heures qu'il retourne s'occuper de ses lapins et Natalia, passant sur le balcon, remarqua près de lui, nous dit Deutscher, quelqu'un qu'elle ne reconnut pas tout d'abord. Cette personne se rapprocha, ôta son chapeau et elle reconnut Jackson le voilà encore celui-là, telle est la pensée qui traversa mon esprit, dira-t-elle. Comment se fait-il qu'il commence à venir si souvent, me demandais-je » Et oui, il s'est fait passer pour un journaliste canadien qui est en train de travailler sur un, un long article biographique à propos de Trotsky et il vient présenter, dit-il, la première mouture de cet article. C'est comme ça qu'il va. Euh, il est le cheval de Troie euh, de, des agents soviétiques dans la maison même de Trotsky, si vous voulez. Son aspect euh, est assez bizarre puisqu'il avait un, un visage euh, complètement livide ce jour-là, des gestes nerveux et, et saccadés, au point même d'ailleurs que Trotsky lui a demandé s'il allait bien et s'il ne voulait pas euh, rentrer chez lui, se reposer. Donc Jackson est là avec, euh, avec cet article qu'il a pris le soin de taper à la machine et qu'il sert contre lui. Il entre aux côtés de Trotsky dans le bureau de, du révolutionnaire et je cite de nouveau Deutscher. Au moment où ils entraient dans le cabinet de travail, la pensée que cet homme pouvait me tuer traversa comme un éclair l'esprit de Trotsky. C'est du moins ce qu'il déclara à Natalia quelques minutes plus tard lorsqu'il fut étendu tout sanglant sur le palier, sur le parquet, pardon. Trotsky s'assied donc à son bureau. Il se penche sur le fameux texte dactylographié et soudain, alors qu'il est en train de parcourir la première page, il reçoit sur la tête un coup Terrible Jackson avait, sous l'espèce d'imperméable qu'il trimbalait par un jour ensoleillé et chaud, ce qui aurait dû d'ailleurs euh, susciter la grande méfiance de tout le monde, il trimbalait le fameux pic à glace. Euh, il, Jackson devait penser que, que sa victime était morte sur, sur le coup, en, en poussant ce cri déchirant que je, que je vous ai dit. Ce n'est pas tout à fait le cas, je cite encore Deutscher, le crâne bro broyé, le visage ensanglanté, Trotsky bondit, lança au meurtrier tous les objets qui lui tombaient sous la main, livres, en crié, même le dictaphone, puis se jeta sur lui. Tout cela n'avait pris que trois ou quatre minutes. Le cri perçant et déchirant fit se lever Natalia et les gardes d'un bond, mais il leur fallut quelques instants pour se rendre compte de l'endroit d'où il était parti et pour se précipiter dans cette direction. Pendant ces quelques instants, une lutte furieuse s'engagea dans le cabinet de travail. La dernière lutte de Trotsky, il se battit comme un tigre. Il se colta avec le meurtrier, lui mordit la main et lui arracha le piolet. Le meurtrier fut si confondu qu'il ne porta pas un autre coup et n'utilisa pas son pistolet ou sa dague. Trotsky est évidemment convaincu que Jackson lui a, lui a tiré dessus. Il ne croit pas Natalia et Hansen, qui a genouillé à côté de lui, lui assure qu'il a reçu un coup de piolet et que la blessure, apparemment, a l'air assez superficielle. Il demande en anglais à Hansen de prendre soin de, de Natalia, qui est en larmes, qui est là autour, avec son mari, bien entendu, et pendant ce temps... Jackson a été capturé par les gardes du corps de, de Trotsky qui le battent à coups de, de crosse et, et, de, et de revolver. Trotsky va mourir ce, le 21 août 1940 à 19h25. Euh, alors le président de la République, Cardenas, accompagné de sa femme, va venir présenter ses condoléances à Natalia. En France, la mort de Trotsky n'a pas beaucoup d'écho puisque, je vous l'ai dit, on est en plein dans le début de, de la guerre. Son assassin n'en sera pas moins jugé. Il est jugé le 16 avril 1943, condamné par la cour de Mexico à 20 ans de prison, ce qui est la plus haute peine prévue par la loi, 20 ans pendant lesquels il ne dira rien de, de ses actions. Et pendant son, son procès, il assure qu'il a agi en légitime défense. Il explique que c'est une affaire qu'en fait, comme il était amoureux de la secrétaire de Trotsky et que celui-ci ne voulait pas laisser l'épouser, il avait voulu se venger. C'était évidemment la version officielle à laquelle personne n'a cru. Je cite pour clore Vladimir Fedorovski. Après avoir purgé l'intégralité de sa peine, le voici libéré le 20 août 1960. À sa sortie de prison, il se rend en Union soviétique où l'accueil qu'il reçoit est des plus mitigés. Nous sommes à l'époque de Khrushchev. Marqué par la déstalinisation, les dirigeants et les méthodes ont changé. » Cependant, il est décoré des mains mêmes du président du KGB de l'ordre de Lénine pour avoir de sa propre initiative éliminé un ennemi du socialisme. Il va vivre 14 années mélancoliques, travaillant à l'Institut du marxisme-léninisme, logé dans un modeste appartement d'État, isolé avec sa femme qu'il a épousée lorsqu'il était en prison au Mexique. La difficulté de la langue, le froid, la réalité du paradis communiste avec ses interminables files d'attente l'inclinent plus que jamais à repartir vers un pays de soleil. En 1975, enfin, tandis que sa mère, pensionnée par le Kremlin, s'éteint à Paris, les autorités soviétiques consentent à le laisser partir pour Cuba, où il sera conseiller de Fidel Castro et où il décédera, à son tour, rongé par un cancer des os, en 1978, à l'âge de 65 ans. Franck Ferrand, sur Radio Classique. J'ai très envie d'aller encore un peu plus loin dans ma lecture de, de Vladimir Fedorovsky. Vladimir, que vous allez retrouver au salon Histoire de lire ce dimanche. Vous savez que samedi et dimanche, il y a ce grand salon des amoureux de, de l'histoire à Versailles. Ça s'appelle Histoire de lire. Et euh, dans ce salon, vous aurez parmi d'autres, puisque je crois que le président Giscard d'Estaing doit venir s'entretenir avec son biographe Éric Roussel notamment. Mais vous aurez Vladimir Fedorovsky qui viendra signer le roman vrai de la manière « Manipulation » dimanche. Alors, et voilà ce qu'il nous dit euh, à propos de Ramon Mercader. « Transféré en Union soviétique, il est inhumé avec les honneurs réservés aux héros de la nation. Des officiers du KGB précèdent l'orchestre de l'armée rouge, avec ensuite du cortège des régiments d'élite qui lentement le conduisent à sa dernière demeure. Ses cendres se trouvent au cimetière de Kounsevo à Moscou, sous le nom de Ramon Ivanovitch-Lopez. » héros de l'Union soviétique. Vladimir a mis là un point, moi j'aurais mis un point de suspension qui aurait marqué toute l'ironie de cette histoire incroyable. Tant de pompes, ajoute-t-il, tant de cynisme, mais aussi d'hypocrisie dans la glorification du crime, laisse sans voix. Peut-on parler d'un point de vue doctrinal, d'un stalinisme qui aurait été autre chose qu'une manière extrêmement brutale de traiter les hommes et de diriger le pays